0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi vorrei iniziare a parlarvi di una cosa che tutti abbiamo fatto almeno una volta nella vita ovvero gli esami del sangue. Gli esami ematici vengono fatti per rilevare la presenza e la quantità di alcune sostanze nel nostro sangue. Sono usati a scopo diagnostico per diagnosticare patologie, ma anche per determinare la quantità di sostanze organiche ed inorganiche presenti nel sangue. Quindi gli esami ematici sono molto importanti per avere un quadro generale sulla nostra salute. Sono come una sorta di fotografia di quello che sta circolando nelle nostre vene in quel preciso momento. Il sangue viene prelevato da una vena periferica, solitamente a livello del braccio. La procedura viene eseguita in maniera pulita e il campione prelevato deve essere mantenuto sterile per evitare contaminazioni esterne. Dopodiché la provetta deve essere conservata in maniera idonea, secondo le indicazioni del laboratorio, e infine inviata in laboratorio per essere analizzata. Dopo un tot di giorni, che varia in base al tipo di esame eseguito, sarà possibile andare a ritirare le risposte dei nostri esami. Ok, ma come si leggono queste risposte? È più semplice da farsi che da dirsi. Trovate a sinistra il nome di ciò che si sta misurando, ad esempio globuli rossi. Al centro il valore che è stato rilevato nel vostro sangue e in fondo a destra i valori di riferimento, che solitamente sono due e stanno a indicare il range all'interno del quale un dato valore è normale, ovvero fisiologico. Infine è possibile trovare accanto al valore trovato nel tuo sangue un asterisco che indica che quel valore è più o meno al di fuori del range fisiologico, ed è quindi necessario indagare ulteriormente per capirne la causa, oppure ripetere l'esame. Proprio per la loro importanza, ho pensato fosse meglio approfondire l'argomento, e perciò oggi partiamo parlando dell'emocromo, ma in futuro dedicheremo del tempo anche ad altri tipi di esami matici. Intanto ci vuole un piccolissimo ripasso. Il nostro sangue è formato da una parte liquida, ovvero il plasma, che permette alla parte corpuscolata di circolare nell'organismo. Il plasma rappresenta il 55% del volume totale del sangue. Poi abbiamo una parte corpuscolata, o cellulare, che è formata da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. E questa parte rappresenta il 45% del volume totale di sangue. Dato che l'emocromo si concentra sulla parte corpuscolata, o cellulare, riassumiamo un attimo insieme la funzione che hanno queste cellule. I globuli rossi o eritrociti sono i più numerosi nel sangue. Durano in media 120 giorni e il loro compito principale è quello di trasportare una proteina chiamata emoglobina e quindi hanno lo scopo di trasportare ossigeno e ferro nel nostro sangue. Poi ci sono i globuli bianchi o linfociti, che sono cellule che hanno lo scopo di difendere l'organismo in caso di attacchi da parte di agenti infettivi o sostanze strane in generale giocano un ruolo fondamentale anche in caso di allergie e infiammazioni. Il loro numero nel sangue solitamente è costante, ma può aumentare o diminuire temporaneamente, in base a ciò che succede all'interno dell'organismo. Poi abbiamo le piastrine, o trombociti, che sono le cellule più piccole del sangue. Sono cellule che hanno una vita media di 10 giorni e svolgono un ruolo importante nella coagulazione. Infatti, in seguito a traumi o lesioni delle pareti dei vasi sanguigni, i trombociti si attaccano ai margini della ferita e fanno la funzione di un vero e proprio tappo, che blocca progressivamente il sanguinamento. Ah, quasi dimenticavo. Tutte queste cellule nascono nel bidollo osseo e una volta mature vengono poi rilasciate nel torrente ematico. Ok, dai, ci siete? Preambolo finito. Ora possiamo partire. Se avete delle risposte di un vostro emocromo recente a portata di mano, prendetele pure. Prese? Andiamo avanti. L'emocromo, detto anche esame emocromo citometrico, è uno degli esami ematici più richiesti in assoluto, perché è molto utile per indagare lo stato di salute generale della persona. Questo test valuta le principali componenti del sangue, quindi il numero di tutte le cellule ematiche, ovvero la quantità di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine presenti nel nostro sangue. Poi abbiamo la formula leucocitaria, ovvero la percentuale dei diversi tipi di globuli bianchi presenti, neutrofili, linfociti, monociti, basofili e osinofili. Poi c'è l'ematocrito, che è il volume di sangue occupato dai globuli rossi. E infine, sulle vostre risposte dell'emocromo troverete delle sigle, formate da lettere, che indicano dei parametri fisici dei globuli rossi e delle piastrine. Ad esempio potreste trovare MCV, che è la misura delle dimensioni medie dei globuli rossi. L'emocromo può essere prescritto dal medico in svariati casi, ad esempio come un esame di routine, oppure quando il paziente assegna sintomi riconducibili a malattie che colpiscono le cellule del sangue. In ultimo può essere utilizzato per monitorare condizioni patologiche o l'efficacia di piani terapeutici adottati. Quindi, dopo aver eseguito il prelievo ematico e aver ritirato le risposte, è importante comunicare al medico l'esito dell'esame. Sarebbe buona abitudine farlo sempre ma in particolar modo se e quando sono presenti voci che presentano l'asterisco. Perché in questo caso, come già detto, significa che il valore di quel parametro è fuori dai range fisiologici ed è necessario capirne la causa. Ma adesso entriamo un po' nello specifico. Vediamo cosa possono significare le alterazioni dell'emocromo. Possiamo avere policitemia, ovvero un aumento del numero di globuli rossi rispetto al range fisiologico, che è molto raro, e può essere segno di disidratazione, solitamente dovuta a diarrea prolungata, carenza di ossigeno, come in caso di soggiorni ad alta quota o assunzione di eritropoietina, ormone che stimola la produzione di eritrociti da parte del midollo osseo. In caso invece di eritrociti più piccoli rispetto alle dimensioni standard, ma presenti in maggior numero, potrebbe trattarsi di anemia mediterranea. Altra alterazione è la leucocitosi, ovvero un aumento del numero di globuli bianchi che può essere causato da infezioni in corso, intenso stress, alcune forme tumorali, processi infiammatori, reazioni allergiche, ustioni, traumi o anche intenso esercizio fisico. Poi abbiamo la trombocitosi, ovvero un aumento del numero di piastrine, solitamente dovuto a patologie infettive o interventi chirurgici, ma raramente può essere causato anche da forme tumorali, patologie del midollo osseo o malattie infiammatorie intestinali. Un numero di globuli rossi inferiore rispetto ai valori standard invece può far sospettare un'anemia, una perdita di sangue acuta o cronica, emolisi, ovvero distruzione dei globuli rossi, carenza nutrizionale di ferro o di vitamina B12, disordini del midollo osseo, patologie infamatorie croniche o insufficienza renale. Possiamo avere poi una leucopenia, ovvero un numero di globuli bianchi al di sotto dei range fisiologici che può essere un segno di danno al midollo osseo, malattie infettive o neoplasia, epatite virale, disfunzione epatica, reazioni autoimmuni o patologie del sistema immunitario. In ultimo possiamo citare la piastrinopenia, ovvero un ridotto numero di piastrine. Può essere causato da un problema di sanguinamento o morte precoce delle cellule. La morte precoce delle cellule a sua volta può essere dovuta da malattie autoimmuni, utilizzo di alcuni farmaci oppure da infezioni in atto. Ok ci siete? Ovviamente queste possibili cause di alterazioni dell'emocromo che vi ho appena elencato sono appunto possibili e non certe, e soprattutto le patologie che vi ho accennato non si diagnosticano solo con un emocromo. Solitamente dall'emocromo ci si può accogliere di qualche alterazione sospetta, che poi porterà il medico a richiedere ulteriori accertamenti, per escludere questo o accertare quello. Insomma, quello che voglio dirvi in parole povere è che non basta mai un solo dato per fare una diagnosi. Così come non basta leggere un articolo o qualcosa su internet per autodiagnosticarsi qualcosa. Mi raccomando, eh, come vi dico sempre, i professionisti ci sono perché sono gli unici ad avere le competenze e le capacità di diagnosticare ed impostare un percorso terapeutico valido. Ok, spero sia chiaro. Vabbè, per oggi nessun consiglio pratico, se non che per l'esecuzione dell'emocromo non è necessario essere per forza a digiuno. È anche vero però che spesso il medico prescrive più di un esame del sangue per ottimizzare i tempi e fare un controllo anche magari sulla glicemia, i trigliceridi o cose così. In tal caso è necessario essere a digiuno. Quindi, prima di fare colazione la mattina del prelievo, controlla bene quali esami ematici ti sono stati prescritti. Se si tratta solo dell'emocromo, allora vada per la colazione. Mi raccomando eh, però, fate sempre gli esami che vi prescrive il medico e dateli sempre un feedback quando avete le risposte degli esami e soprattutto se notate i famosi asterischi non temporeggiate. Il tempo è prezioso sempre, ma quando si parla di salute può fare davvero un'enorme differenza. Ok, bene. Anche oggi siamo arrivati alla fine. Eh? Ti è piaciuta questa puntata? Spero di sì. Fammelo sapere, scrivimi sui miei canali social. Mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sardeschi. Facile. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che mi aiuta e mi sostiene da sempre. Ovviamente, grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Ricorda di condividere queste puntate con i tuoi amici e conoscenti. Va bene, dai, non vi trattengo oltre, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.